0: Está começando mais um VoitoCast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios. Olá,
1: eu sou a Adriana Cubas, palestrante e consultora de carreira e junto com convidados referência nas áreas de RH, desenvolvimento pessoal e carreira, vamos trazer hacks práticos para acelerar sua jornada.
2: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve! Vamos falar sobre o quê? Sobre objetivos de
1: carreira. Você tem objetivos de carreira? Ainda não tem? Está se sentindo mal? Está se sentindo velho, velha, ultrapassado? Vamos parar com isso, porque o convidado de hoje vai desmistificar esse tema, vai dar dicas super especiais. Ele é meu amigo, já trabalhei com ele, ele é fera, por isso que eu chamei ele aqui hoje para bater esse papo com a gente. Seja muito bem-vindo, Rogério
0: Quelucci! Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bem <risos> com vocês? Muito obrigado, Adriana, pelo convite, por essa oportunidade. Eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Também estamos muito felizes, Rogério. E fala um pouquinho para gente sobre o que você faz, quais são seus projetos, conta para gente um pouquinho da sua carreira.
0: Vamos lá, vamos falar de carreira. Bom, é, se eu fosse contar a minha carreira toda, é uma coisa maluca, viu? Eu já mudei <risos> de área Olha, eu tenho, ó, só um pra saber, eu tenho formação na área de química. Eu trabalhei com química um período. Eu tenho formação na área de saúde. Eu sou fisioterapeuta. Eu trabalhei com saúde. Você não, sa- você não sabia. Viu? Tenho especialização <risos> em ortopedia, em, em medicina chinesa. Ado- adoro estudar, tá? Aí depois chegou um momento da minha vida que eu falei, não, quer saber de uma coisa? Porque enquanto eu fazia química, depois eu larguei a química. E só uma coisa, só para entender. Eu tenho 51 anos de idade E na minha época, eu comecei a trabalhar com 13 para 14 anos. E com 15 anos já fui estudar técnico em química e depois fazer o bacharelado. Então assim, eu comecei cedo, por isso que tanta coisa assim aconteceu. Mas enfim, depois eu vi que eu não gostava daquilo, fiz a fisioterapia, fiquei 7 anos como fisioterapeuta. Mas o gozado é que desde os meus 18 anos de idade eu faço palestras como voluntário. E chegou um dado momento, mesmo trabalhando em outras áreas, que começaram a me pedir palestras pagas para empresas. Comecei a fazer palestras voltadas para desenvolvimento humano, falando de ser humano. Sempre que me perguntam no que eu sou especialista, eu falo que sou especialista em gente. Bom, trabalhando com desenvolvimento humano, começaram a pedir palestras sobre vendas. Eu fui estudar sobre vendas. Aí eu fui fazer curso de marketing. Olha que coisa maluca. <risos> e aí eu descobri o seguinte, eu gosto de tudo que eu fiz até agora, mas eu acho que eu gosto mais dessa história de dar aula de marketing, de vendas, de negociação. Gosto mais de falar de ser humano. E aí eu enveredei por esse caminho. Eu já tinha os meus cursos de PNL, uhum. já tinha os meus cursos de oratória, de comunicação. Juntei com uma especialização em marketing, com um MBA em marketing. Fiz um trechinho dele lá em Paris para dar uma, um up no, no currículo. E aí... Trabalhei, passei a trabalhar como palestrante. E já full time como palestrante, já são quase 20 anos. Uhum. Só como palestrante. Se eu somar o tempo todo, dá 30. Tá? Mas eu falo que eu tenho 25 de carreira, tá? <risos> mas, mas são 20 só full time como palestrante, dando treinamentos. Eu já tive o prazer de trabalhar para as maiores empresas do Brasil. É, foram mais de 100 empresas multinacionais, Mercedes, General Motors, Ford, Unilever, PepsiCo, CIA, são mais de 100, fazendo projetos sempre voltados para desenvolvimento de liderança, comunicação, formação de vendedores, formação de gestores de vendas, e já de 7, 8 anos para cá, eu entrei no mundo acadêmico, eu sou professor hoje dos cursos de MBA, eu dou aula para cursos de MBA na FIA, no IBMEC e na Universidade em Bimurumbi. As matérias que eu ministro nestas universidades, elas vão de vendas, gestão de vendas, técnica de vendas consultiva, comunicação, coach, liderança e alguns outros assuntos aí correlacionados. Então, ó, fiz um resumão, tá? Uau!
1: Maravilha! Então, você... É por isso que eu chamei ele, gente, porque para falar de carreira tem que ser alguém que entende né, a importância dos objetivos, do planejamento, da execução, e aí eu já vou começar com essa pergunta, Rogério, por que que é importante ter um objetivo de carreira? É necessário ter um objetivo de carreira?
0: Pois é, você sabe que para responder isso a gente podia passar aqui três horas falando desse assunto, só na história de por que você (risos) precisa ter um objetivo. Exato. E eu vou começar contando aquela historinha que é um ditado oriental. Qualquer caminho serve para quem não sabe onde quer chegar. O próprio filme, o filme não, o livro, né? Alice no País das Maravilhas. Tem uma em dado parte, momento, né? é quando a Alice está perdida, ela tem uma bifurcação ali, ela pergunta ali para o gato, né? O gato que fica invisível ali. Pergunta, uhum. que caminho eu sigo? E ele pergunta, onde você quer ir? E ela fala, não sei. Então, tanto faz. Escolha qualquer um. E é gozado que tem muita gente que diz o seguinte, olha que confusão que boa parte das pessoas fazem. As pessoas dizem assim, não, mas eu tenho um sonho, Rogério, eu tenho o sonho de ser diretor de uma empresa de tal área, eu tenho o sonho de ser dono de um empreendimento, eu quero ser empreendedor, eu tenho o sonho de ser, de trabalhar com tal coisa... Eu falo, legal, me fala um pouco mais sobre esse sonho. Há quanto tempo você tem esse sonho? Ah, desde que eu me formei, desde uhum. que eu sou pequeno. E você fala, poxa, bacana. Então, isso faz quanto? Dois, três, cinco, dez uhum. anos? É. O que, que você fez até agora de efetivo para chegar lá? Uhum. Ah, aí o pessoal olha, nada. Então, Só sonhei. Isso, isso não passa de sonho. Aliás, a pessoa às vezes fala que é objetivo. Não, eu tenho um objetivo. Isso não é objetivo, isso é só sonho. O é. objetivo é quando você de verdade define onde você quer chegar, você falou okay, que é aqui. Uhum. E a partir daí você começa a planejar. Mas uhum. olha que interessante. Você precisa pegar um sonho e transformar em um objetivo. Pegar um objetivo e transformar num plano. E depois de transformar num plano, você tem que executar. Nesse uhum. caminho, é por isso que a maioria falha. Porque tem gente que sonha, mas não objetiva as coisas. Tem gente que objetiva, mas não planeja. Tem gente que planeja, mas não executa. Uhum. Aí aí a gente encontra, às vezes, pessoas com 30, 40, 50, 60 anos é, lamentando a vida que tiveram. Uhum. Então, é. é por isso que é importante a gente pensar nesse assunto agora, independente da tua idade, tá? Exatamente. Se você tiver 80 anos de idade. O agora é o momento certo para você começar.
1: Exatamente, porque tem uma frase até que é quem idealiza, não realiza. Então, muitas vezes, as pessoas ficam muito no mundo das ideias, né? idealizando como é que vai ser. E quanto mais você idealiza, mais distante esse objetivo fica, mais impossível fica a realização dele, porque você vai ficar acreditando numa numa coisa que você idealizou, que não necessariamente está ligada à realidade daquilo, né? É, então, por isso que é exatamente esse o ponto, né? De como, como a gente planeja um objetivo. É, que é como começar um planejamento de objetivo, né? Como determinar um objetivo e os primeiros passos, assim, para um planejamento
0: possível. É, é... <risos> Legal, é... A gente já deve, alguns aqui que nos assistem, já deve ter assistido uhum. ou já devem ter lido, se fizeram curso de administração ou de marketing, é, devem ter uhum. tido isso como matéria. Ferramentas de gestão. E ferramentas uhum. de gestão para empresa são exatamente as ferramentas que nós, coaches, eu também tenho formação em coach, assim como a Adriana aqui, que é uma mega coach extraordinária, é, é, a gente utiliza ferramentas de gestão e ferramentas do, do mundo do uhum. entendimento do ser, né, da psicologia, da psicanálise, a gente uhum. traz para dentro do indivíduo, do ser humano. E dentro da gestão, existe uma ferramenta para você fazer planejamento chamado 5W2H. São cinco perguntas que começam com W em inglês e duas perguntas que começam com H. O quê? Por quê? Como? Quando? Onde? Quem? Eu não vou falar delas aqui, eu só vou falar de uma uhum. das perguntas, que é, quando, que é exatamente a pergunta mais importante. Por que você quer o que você quer? Então, é, é, a pergunta em inglês né? do W é o I, né? É o Why não é do, dos mineiros, não, né? do Why é, <risos> é do inglês, o I. Por que você quer o que você quer? Ah, eu quero ser diretor da minha empresa, da empresa que eu trabalho. Poxa, legal. Por quê? E aí, a, acho que a primeira reflexão que a gente precisa pensar é a seguinte. Ah, porque eu quero ganhar muito dinheiro. É esse o motivo? Mas lembra de uma coisa, dinheiro é consequência de uma série de outros fatores. Quando você coloca ele como objetivo, parece que cada vez ele fica mais longe. Então, o dinheiro tem que ser o resultado. Quando você coloca ele como objetivo, é perigoso o teu plano. Ele tem grande chance de não dar certo.
1: É Porque tem um prazo de validade muito curto, né? É é meio que uma compensação imediata. Eu tenho dinheiro, eu ganhei vários dinheiros aqui. Mas, tá, como que você vai administrar esse dinheiro? Como que você vai reinvestir para dar continuidade ao seu plano de carreira, aos seus objetivos?
0: E e tem um outro fator, inclusive, isso é estudo, tá? Eu não não trouxe aqui, não tenho para apresentar, mas eu já dei treinamentos para empresas mostrando isso. O fator dinheiro, ele é motivador até um determinado grau. Ele motiva a maioria das pessoas, pelo menos. Quando você tem... Vou pegar um exemplo aqui. Se você ganha... Eu não sei, cada um aqui que está nos assistindo, cada um pode ganhar de mil reais por mês, ou não ganhar nada porque está desempregado, a ganhar, sei lá, 100 mil reais, 200 mil, não sei quanto você ganha. Mas dizem ali os estudos que a partir do momento que o dinheiro que você tem é o suficiente para te dar conforto e segurança, isso pode ser 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil, não sei, depende de cada um, tá? a partir do momento que dá segurança, mais, ter mais, não é fator de motivação, não é uhum. fator de engajamento. É. Os estudos nos dizem o seguinte, uhum. que uma pessoa ela se engaja por uma promoção em dinheiro, no emprego, uhum. ela fica motivada por, no máximo, dois meses. Sim. Sim. Agora, uma pessoa fica motivada por elogio, por reconhecimento, por experiência. Se alguém dá um prêmio para ela, olha, vai fazer uma viagem. Ou então, olha, todo mundo te reconheceu, bateu palma. Isso dura muito mais tempo. Reconhecimento social, reconhecimento pessoal é mais eficiente do que dinheiro. Eu não estou dizendo que dinheiro não é importante, tá? Dinheiro é importante. Quem tem (risos) filhos para cuidar, quem não tem também, tem contas para pagar. Sabe o quanto é importante você ter dinheiro para dar conforto para tua família ou para você mesmo realizar os seus sonhos. Mas o que eu, a gente está falando de planejamento de carreira. E, e o primeiro toque aqui importante é o seguinte, não limite o teu planejamento apenas a quanto ganha tal profissão. Porque isso é, é algo muito, muito perigoso. Muito eu já conheci muito diretor de empresa, mas muito, gente, nesses anos, depressivo e gente que ganhava 50 mil por mês, 100 mil por mês, Gente depressiva, porque não se sentia importante para o mundo, não se sentia válido para a sociedade. Uhum. Então o dinheiro parou de motivar. Volta a dizer, é bacana ter dinheiro, mas Sim. faça o teu planejamento para que o dinheiro seja uma consequência, um resultado. Vou dar um exemplo. Outro dia uma pessoa falou, ah, meu sonho era ser artesão, mas artesão não ganha dinheiro. Quem disse que não? Se você for o melhor artesão daquilo Você vai ser um artista plástico Você não vai ser um artesão Você vai ganhar muito dinheiro Mas como em toda profissão Você tem que ser muito bom naquilo que você vai fazer Sim Exato, e, e, e entender o
1: propósito, né? o porquê, que é você falou do 5W2H, tem o SMART também, né que é uma boa ferramenta de planejamento, e sendo que o R do SMART, né que o SMART é especificar a meta, mensurar, é, atingir, e o R da relevância, que é exatamente esse porquê, porque se a gente não sabe o porquê que eu quero algo, o porquê que eu quero conquistar uma meta, o porquê que eu quero ter um objetivo, na primeira dificuldade eu desisto,
0: eu falo, Por que que eu estou fazendo isso? gente. Porque não tem uma força interior ali é. que dá resiliência, que fala cara, vai, porque esse é o teu sonho de verdade, tá na tua uhum. essência e aí, ó, eu, eu já tinha combinado com a Adriana, eu sou o cara dos livros, eu tenho uma biblioteca que eu perdi as contas, mas deve ter uns 700, 800 livros aqui em casa eu não tenho mais onde pôr esses livros tá? <risos> então, ó, eu vou indicar um livro de um autor extraordinário Olha só. contra o seu porquê Simon Sinek, ele tem mais outros livros extraordinários, eu tenho mais um dele
1: É o mesmo autor do Comércio Pelo Porquê, não é?
0: Sim, é o mesmo autor do Comércio Pelo Porquê, eu tenho aqui dois dele, esses dois livros são extraordinários, mas quando a gente fala, esse daqui ele faz um estudo sobre o mercado, por que que grandes empresas como como Disney, como Harley Davidson, que eu tive o prazer de trabalhar para Harley Davidson, aprendi muito de marketing lá dentro, tá? Mas ele faz estudo dessas empresas, da Apple. E por que que essas empresas encantam tanto? Porque elas trabalharam o porquê primeiro. E esse daqui, ele ensina como você pode descobrir o seu porquê. Como você consegue descobrir o seu porquê. Esse livro aqui é extraordinário. Vai te ajudar a dar um sentido. Mas é importante pensar o seguinte. Só porque não paga contas, tá? Só porque não paga contas. É muito. É, tem
1: que agir, né? Eu tenho que saber o porquê e eu tenho que agir. E aí você falou, né, de de, de repente a pessoa que vai escolher uma carreira, vai começar no mercado e, e, e te, temos a tendência de buscar sempre aquilo que dá mais dinheiro. Então, quais seriam, né? É, essa questão de quem tá entrando no mercado agora. Como que essa pessoa ela pode definir os objetivos e que ela possa alcançá-los mais rápido? Porque o grande desafio de quem tá começando no mercado agora, às vezes a pessoa tem uma formação super ampla. E hoje o mercado tem muitas opções, então realmente, às vezes a pessoa até sofre de FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. Meu Deus, se eu escolher esse, eu vou vou perder a oportunidade daquela empresa, e se eu fosse para aquela empresa, aí fica aquela coisa. Então como ajudar essas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora a começar a estruturar melhores objetivos de carreira, até para alcançá-los?
0: Legal, vamos falar disso. Nós vivemos hoje uma uma carga de informações tão grande, tão grande, que nos faz, às vezes, criar ilusões. Os mais jovens vivem naquela síndrome do do ser tudo, né? Hoje eu acordo, vi um filme, eu quero ser astronauta, amanhã eu li uma matéria, eu quero ser piloto de Fórmula 1, depois eu leio um negócio, eu quero virar gamer, aí eu quero virar youtuber... (risos) <risos> Exato, hoje a profissão da moda é ser, ser youtuber, né? Então, é, como a gente vive com uma carga de informações muito grande, é, isso acaba gerando confusão para muitas pessoas, uhum. principalmente para os mais jovens. Não que os mais velhos não vivam confusão, tá? Também vivem. Mas para os mais jovens isso é mais latente, talvez. Uhum. É, e o que eu digo é o seguinte: primeiro, saiba que tudo aquilo que as pessoas postam. Eu vou dar um exemplo simples: ontem, ontem, ontem foi domingo eu passei o dia fazendo produção de vídeos e eu postei minhas fotos de vídeo, eu eu vou postar os vídeos que eu produzi, mas gente, eu não postei a hora que o o meu microfone quebrou e eu não consegui mais gravar com ele e eu fiquei puto da vida com aquilo, eu não postei a hora que que eu tive problema com outro equipamento e que eu não conseguia fazer um enquadramento da, da filmagem e aí eu cansei, eu desanimei e aí minha esposa, que estava junto ali domingo, estava com a família, <risos> trabalhando com a família, e minha esposa falou, vai lá, você consegue, e ela me ajudou a ter mais resiliência. Então, é, ninguém fica postando os perrengues e as dificuldades das profissões. Não mesmo. Por isso que é mesmo. importante a gente ter aprendizado em, aprendizagem social. Antes de você falar, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser agrônomo, ou então eu quero virar diretor da minha empresa, a grande pergunta é, você está disposto a pagar o preço que essas pessoas pagaram para chegar até lá? É, isso Porque é talvez isso. o preço, sem sombra de dúvidas, não é o mesmo que você está pagando hoje uhum. para sentar na sua cadeira ou para trabalhar no que você trabalha. O preço é outro. Uhum. E, Sim. E, e eu conheço gente que não está disposta nem a pagar o preço atual. Que, e o que, que é não estar tá disposto a pagar o preço atual? A pessoa vai trabalhar reclamando da vida. Ah, eu queria ir passear, eu queria namorar, eu queria ir para o cinema eu queria fazer isso, eu queria relaxar, eu queria ver Netflix cara, legal é, é, se você não está disposto a pagar o preço que te cobram hoje pelo teu cargo, pela tua posição que dirá por um cargo diferente ou por uma posição diferente então, aprendizagem social ela é importante, a gente conhecer uhum. e conviver com pessoas para que elas te contem o lado bom e o lado ruim das uhum. coisas porque tem os dois, uhum. tudo tem um custo. Sim,
1: então,
0: exatamente. A eu não sei se eu cheguei no ponto.
1: <risos> Respondeu sim, porque eu, eu, eu acho que é exatamente isso, é você saber é, os bônus e os ônus dos objetivos. E, e outra coisa que, ainda mais a internet trouxe muito né para a gente, coisas muito boas, mas tem coisas que a gente tem que tomar cuidado. Porque muitas coisas que você vê na internet, né, muitos influenciadores, e e nas redes sociais, que é aquela vida maravilhosa, aqueles exemplos de motivação e tal, gente, muitos muitos, são fruto da da imaginação de quem está postando. Muitas vezes não é a realidade. Porque a gente tem que... É é que nem aquele exemplo, né? Eu amo cozinhar, então eu eu quero ser dona de restaurante. Não basta eu gostar de cozinhar. Eu tenho que gostar também de fazer gestão de pessoas, eu tenho que gostar das burocracias, eu tenho que gostar de de entender de impostos e de fazer contas, porque se eu não, não gostar dessa parte administrativa também... A chance do meu negócio, meu restaurante, fracassar é imensa, porque eu só vou com aquela ideia de que meu Deus do céu, eu preciso fazer o que eu amo, porque teve uma época que teve essa modinha, né? Ai, você tem que fazer o que você ama ah, e nunca mais você vai ter que trabalhar na sua vida e vai ser lindo. Vamos respirar, gente, porque
0: é, eu, eu...
1: é alto. Tem, tem base, uma, frase, isso,
0: tem uma né? frase de Confúcio, né? Escolha é... aquilo que você é... ama fazer e nunca mais você precisará trabalhar.
2: Mas a gente tem que lembrar de
0: uma coisa, nem sempre o que você gosta vai ter mercado, nem sempre vão estar dispostos a pagar aquilo que você acha que merece. Porque, por exemplo, eu posso adorar fazer origami. Adoro fazer origami, eu quero viver de produção de de origami. Mas eu tenho que perguntar, tem gente disposta a pagar o suficiente para valer a pena o meu tempo? São perguntas... Algumas das coisas que nós adotamos como propósito de vida, elas podem ser inseridas dentro do teu ambiente de trabalho, mesmo você não fazendo a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu vou contar rapidinho uma história. Eu vou dizer que foi o meu primeiro professor de propósito na vida. Quando eu era técnico em Química, eu estava fazendo ainda... eu Eu tinha 19 anos de idade, eu arrumei um emprego, eu trabalhava na Brinquedos Estrela. Na época, olha, que brinquedos, ela tinha mais de 10 mil funcionários, era gente pra caramba. Eu trabalhava lá no laboratório de tintas, solventes e vernizes. Tintas, solventes, vernizes e colas. Formulei muita tinta de Barbie, de rosto de Barbie. De olha, tá. E lá na, na produção de tintas, eu vou falar que o funcionário com o menor nível hierárquico era o faxineiro que lavava o banheiro. Que eu não lembro o nome dele, acho que eu nunca cheguei a saber o nome dele, mas eu sabia o apelido, o apelido dele era Hulk. Hulk, porque ele devia pesar uns 40 quilos, de tão magro que era. E como ele era o funcionário mais baixo na hierarquia, para quem já trabalhou em fábrica, sabe que o pessoal de fábrica, de chão de fábrica, é meio, meio ácido nas brincadeiras. Então, ele era muito. Ele sofria bullying, né? Hoje em dia a gente chama de bullying. E naquela época era visto como algo normal. Bom, eu quero dizer uma coisa. Eu nunca gostei de fazer bullying com ninguém. Nunca concordei com isso. E, graças a Deus, os meus valores morais, desde cedo, sempre foram contrários a isso. Sempre. Então, o que acontecia? Sempre que alguém zoava, né? Era o termo que a gente zoava com o Hulk. Eu ia lá e acolhia ele, motivava ele e abraçava ele. falava, cara... Esses caras não entendem nada da vida, segue adiante. Ele pegou amizade comigo, pegou confiança. E aí eu descobri, ó, meu primeiro professor de propósito, o Hulk. O Hulk, no final do dia, ele lavava o banheiro daqueles caras que zoavam com ele. Mas no final do dia, depois de lavar o banheiro, ele me chamava e falava, Rogério, vem cá, vem cá. eu já sabia o que era. Ele queria mostrar o trabalho que ele fez.
2: Aí eu entrava estou... no banheiro e
0: ele falava, olha que banheiro lindo, olha... Olha, eu lavei e ele me contava com que produto ele lavou o banheiro, a latrina. Ele, na, na inocência dele, na ingenuidade, ele falava, oh, se quiser beber água da privada, pode beber, tá? <risos> e eu recebi aquilo como, como uma... Ele estava dividindo a alegria dele. E aquilo Ai, era extraordinário. Não... Eu cheguei a ver o Hulk chorando porque o salário dele era baixo e ele não tinha dinheiro para pagar as contas dele. Eu cheguei a ver. Mas eu também vi muitas vezes o um sorriso no rosto do Hulk de satisfação, porque ele fez a missão que lhe deram e ele fez com perfeição. tá ali uhum. um cara... É lógico, eu fui embora da empresa, ele também, eu nunca mais tive contato com ele, não sei do história da história de vida dele, mas estava ali um cara que talvez se alguém o ajudasse, o apoiasse, ele tinha um baita de um potencial para se desenvolver. Uhum. Porque ele tinha uma coisa que muita gente não tem naquilo que faz, uhum. paixão. Por mais é. simples se for o seu trabalho, faça com paixão. Goste do que você faz, para você fazer uhum. mais do que estão te pagando, para um dia te pagarem mais do que você faz. Ai,
1: nossa, fiquei até emocionada com esse relato. É muito profundo, porque é, não existe profissão melhor ou pior. Se a profissão existe é porque ela é necessária, e, e, e a gente tem que também acompanhar esse movimento, né, Rogério, eu venho estudando bastante sobre essas mudanças de mercado, né, de, de profissão, que às vezes dá, né, um, ai oh, meu Deus, e agora, será que eu vou ser substituído por máquinas ou não, meu Deus, e eu acho que isso que você traz é um ponto muito importante de você entender por que, que você faz o que você faz, né, de você Você reconhecer o que você faz, o que que você contribui. Eu acho que nesse sentido de contribuição também, porque trabalho é importante ganhar dinheiro, sim. Enquanto a gente não conseguir pagar boleto com o poder da mente, o dinheiro vai ser importante na nossa vida, né? Para mim, pelo menos é. Mas, assim, dinheiro é importante, reconhecimento é importante. Mas a gente tem que pensar também o que que o nosso trabalho contribui. né? O que que a gente está contribuindo? Porque a partir do momento que você tem essa noção de contribuição, você vai também se motivando a buscar coisas novas, a explorar melhor o seu nicho. né? O exemplo que você deu do artesão, de repente o artesão acha que não vai ganhar dinheiro porque ele está pensando muito em um caminho só e não vê um, um tanto de nichos interessantes que ele pode explorar. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar de uma maneira com foco mais em, mais em trabalhabilidade do que em empregabilidade, né? porque a trabalhabilidade é isso, é eu entender o meu potencial, entender o meu nível de contribuição, com com pessoas, empresas, e e, e, e em que posições e que nichos eu posso explorar, eu posso conseguir parcerias, conseguir oportunidades de trabalho, e eu acho que o futuro do trabalho está bem pautado nisso, acho que é menos em profissões, mais na na própria carreira mesmo, na construção de uma carreira com base em contribuição, aprendizado, conhecimento... Não sei se eu estou viajando muito, mas eu vejo muito
0: essa tendência hoje também mas, olha, né? E para qualquer área, porque talvez alguém fale assim Ah, mas é fácil para vocês que é. trabalham com palestra, com treinamento, com Não, <risos> Mas em qualquer área você é pode área. ser Exato. É, é, ó, a, a coisa de um ano e meio, um ano e meio mais ou menos Eu, eu ace, aceitei uhum. um desafio, eu passei um determinado tempo detalhe eu trabalho como, como PJ, né, como autônomo há 20 anos Uhum. sem saber quanto eu vou ganhar no dia de amanhã. E graças a Deus consigo sustentar minha família. Tem momentos de baixa, tem, tem momentos de alta, tem. Mas eu acredito naquilo que eu faço. Mas a coisa de dois anos, para ser mais exato, um pouco mais de dois anos, um cliente meu me pediu para eu assumir a cadeira de, de gerente de gerente de treinamento da corporação. É uma grande empresa, a maior empresa de crédito do Brasil. Era meu cliente, pediu para eu sentar na cadeira de gerente. E fui lá, o objetivo era um só Era instaurar, instalar uma área de treinamento online de, de ensinar o pessoal a fazer treinamento online E nós criamos realmente uhum. uma fábrica de ponta a ponta Para produzir aulas e cursos Instalamos isso e depois eu saí da empresa é, Mas lá dentro, mesmo na figura, na condição de gerente de treinamento Eu tenho o prazer de dizer, hoje mesmo Eu recebi uma mensagem de uma ex-funcionária Faz um ano e meio quase que eu saí de lá de uma ex-funcionária, que eu até coloquei no LinkedIn, me elogiando, dizendo que eu vou ser o chefe eterno dela. Porque, independente da relação de chefia, eu tinha ali a pretensão de ajudar seres humanos a serem pessoas melhores na vida, Sim. A, a brilharem, a, a se transformarem. Eu sempre coloquei isso como o meu propósito de vida, ajudar os outros através da minha influência, através das uhum. minhas aulas, palestras e presença, Ajudar uhum. os outros a encontrar caminhos e iluminar suas vidas. Esse é o meu certeza. propósito, que eu ajudei a determinar aqui, ó, por esse livro. Tá?
1: Gente, eu vou adquirir ah. esse livro, porque o primeiro lá, né? É, começa pelo Porque é bem interessante também, é... e esse autor é muito bom. Então, é recomendação. Tem outro livro, dele,
0: tem outro livro dele que eu não li ainda, mas eu está na minha fila, que é Os Líderes Comem por Último.
1: Ah, esse eu não li também. É, então
0: também não, eu, eu preciso ler. Mas eu quero falar de outro livro aqui. A gente está falando aqui de propósito, de ter <risos> que pagar as contas. E aí eu vou recomendar esse livro aqui. ó. Ikigai. Ikigai. Viva bem até o 100. Eu não vou contar a história do livro, vocês vão ter que comprar ele, tá? Mas o Ikigai é uma filosofia japonesa particular lá de uma regiãozinha de Okinawa. Tem um outro livro também que fala de Ikigai, que é esse daqui, ó. Ah. Ikigai... Os cinco passos para encontrar seu propósito de vida e ser mais feliz. Mas neste daqui, ele traz aquilo que ele chama de mandala do Ikigai. O Ikigai é uma filosofia, como eu disse, lá de Okinawa. Uhum. Uhum. Mas uma das coisas que eles falam é o seguinte. Para você viver o teu Ikigai, você tem que encontrar aquilo que você é bom. Você faz e faz bem. Uhum. Aquilo que você faz, faz bem e gosta de fazer. Você ama Sim. fazer. Aquilo que você faz, faz bem, gosta de fazer e o mundo precisa. A contribuição. E aquilo que você faz, faz bem, gosta de fazer, o mundo precisa e tem gente ainda disposta a pagar por isso. Ó, você precisa encontrar quatro uhum. coisas para viver dentro do teu Ikigai. É a mandala do Ikigai, está aqui dentro. tá? Vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Ficaram curiosos? Compre o um livro ou então... <risos> Que faz o resumo dele e, e conheça o assunto. Vale a pena, tá?
1: Rogério, vamos para as perguntas? Já tem vai lá, pergunta aí, eu eu aqui. aqui. Vamos lá, Babi. Aí. Babi vai mostrar para a gente as perguntas. E aí, como é que está a movimentação, Babi? Nos, nos atualize.
2: <risos> uhum. Ó, a Alicia perguntou assim: Rogério, é necessário repensar, redenhar a carreira de tempos em tempos? Se sim, com qual frequência?
0: Ótima pergunta. Eu tenho certeza que a Adriana teria essa resposta de bate-pronto. Então, eu vou falar, mas depois você conserta se eu falar alguma bobagem. Tá bom?
1: Vai vai em frente.
0: Olha, eu falo que plano que só tem uma alternativa não é um bom plano. Então, o tempo todo a gente precisa... É a mesma coisa que planejamento estratégico. Quando a gente fala de vida, a gente fala de planejamento estratégico para a sua vida. Eu tive o prazer de criar uma matéria para uma pós-graduação de uma universidade, é uma matéria em vídeo, que é o planejamento estratégico e e a execução dele. E é importante fazer planejamento estratégico ou para uma empresa ou para a vida, mas é importante você revisitá-lo o tempo todo. Numa empresa, todo mês, você tem que fazer uma reunião de direção, pelo menos uma reunião de direção, para avaliar se as coisas estão funcionando como esperado. Então, imagina só, Se você hoje é um analista de uma empresa e você quer um dia chegar gerente, primeiro, você tem que definir em quanto tempo eu quero chegar em gerente. Ah, eu quero chegar em cinco anos. Legal. Aí você tem que perguntar o que um gerente faz, tem e estudou para ser gerente. E não vem com essa desculpa de ah, ele é amigo do dono, é por isso. Então, ótimo, é é mérito dele. Você não é amigo do dono, então você perdeu essa... Não é seu mérito. Então, encontre outros méritos. Então, eu preciso avaliar e tenho que criar planejamento. Para eu chegar em dezembro, eu tenho que avaliar todo mês e falar... Espera aí, uhum. eu fiz o que eu tinha que fazer para chegar em dezembro? Uhum. Então, eu vou dizer que a carreira deveria ser reavaliada numa, num período, sei lá, a cada mês, a cada dois meses, a cada três meses. Uhum. Não tem uma data exata, não tem uma, Sim, regrinha, é. uma regrinha. Mas você precisa se perguntar o tempo todo o que, é que eu deixei de fazer uhum. que hoje eu colheria frutos se eu tivesse feito... Tem então uma frase para reflexão. Ó a reflexão. Hoje é o dia de colher as flores que eu não plantei na primavera passada. Significa que eu não vou colher.
1: Profundo, ah. meu Deus! <risos> profunda, hein? Mas é oh. verdade, e porque a carreira, é, a gente tem que pensar em carreira como elemento vivo, não é aquela coisa mais do século 20, sabe, que eu vou fazer uma faculdade porque era o suficiente no século 20 para vocês jovens, né, que não viveram este, este século, mas assim, era uma graduação que você fazia, já era o suficiente, você já era diferenciado no mercado, né, e, e, e pegar o um emprego e ficar o resto da vida nesse emprego, se aposentar porque aí sim, agora eu posso descansar isso não existe mais hoje hoje a carreira, depois da internet inclusive, ela é muito diversificada a gente não pode pautar carreira por profissões ou cargos Apenas. A gente tem que pensar nessa questão mesmo, de o que, que eu estou contribuindo, o que o meu trabalho está contribuindo com as pessoas, como que eu estou evoluindo, se eu estou me adaptando às demandas que esse mercado, onde eu estou, essa área onde eu estou, está está demandando, eu, tô, eu estou aderente a, a isso, é, então é importante a gente sempre rever, é um elemento vivo, né? Então, só complementando o que o Rogério falou, é, é necessário sempre fazer essa avaliação e você, eu acho que é a partir do momento que você começa a se sentir um pouco estagnada na carreira, começa a sentir que você já não está contribuindo tanto, já está já um pouco desanimada, é, se sentindo um pouco defasada, porque tem momentos, né, que a gente, sei lá, tem esses altos e baixos, Pare e repensa. E e, e não é problema mudar de ideia, não é problema você refazer a sua rota de carreira, o importante é você começar a criar essa consciência e e lembrar sempre, carreira é um elemento vivo, não é um elemento estático.
0: Tem um outro fator aqui importante, tá? Dentro da tua carreira, para você planejar a tua carreira, porque a gente está falando aqui de aprendizado, de estudo, de plano... Mas cuidado, tem muita gente que fica muito na iniciativa. É, estuda, estuda, o estuda fazedor estuda, de estuda,
1: cursos, né?
0: É, e não tem acabativa, não vai para os é. de fato, não vai para o finalmente. Então, ó, uma coisa importante para qualquer carreira chama-se network. Hum, boa. Network. E você vai descobrir se você está fazendo um bom network? Faz a seguinte reflexão: quando eu chego para conversar com alguém, a pessoa abre um sorriso ou fecha a cara. Quando eu vou embora. As pessoas falam de mim, sempre vão falar. Mas elas falam bem ou falam mal? Eu dei motivos para quê? Porque é gozado que tem gente que faz network só para pedir favor. É. é uhum. Ah, eu vou entrar em contato com a Adriana, vou pedir favor para ela. Eu oh, Adriana, me empresta um livro. Adriana, é, é, me endossa ali. Vai no meu Instagram, faz um elogio para mim. É, poxa, espera aí, mas e aí? né? E o que, que eu, antes de pedir qualquer coisa para alguém, seja primeiro solícito. Eu vou contar uma historinha breve, eu sou diretor de uma instituição de caridade, e uma vez um político me procurou, dizendo que ele era do meio da, do terceiro setor, né, da, da parte social, e me chamou lá para conhecer, ele pediu meu apoio político, eu falei, oh, eu não misturo uma coisa com a outra, mas eu gostei da tua, ele era diretor de uma ONG também, muito boa, muito legal, Eu falei, você tem meu voto. Aí ele virou para mim e eu falei, e os meus amigos, eu vou falar sobre você, vou falar bem. Ele falou, não, o que você precisar, você me procura. Eu falei, não. Vamos fazer o contrário. O que você precisar, você me procura. Eu nunca vou te pedir favor. Porque eu não quero ficar te devendo nenhum favor. Primeiro eu faço. E eu fiz um monte de favor para esse político, tá? Nunca pedi um favor na vida para ele. Nunca.
2: Porque as boas relações, elas se
0: estabelecem com você sendo o primeiro solícito em ajudar as pessoas. Uhum. E evite... Eu sou é, dessa sim. política. Eu evito ao máximo ficar pedindo favor para os outros. Uhum. Eu não peço nada daquilo que eu não posso fazer eu mesmo.
1: É isso aí. Vamos para a próxima pergunta, Babi? Nosso tempo ele
2: voa aqui,
0: gente. Coisa. Vou marcar outra depois para a gente desenvolver isso. Tá
2: <risos> Fechado. A próxima pergunta, então, é da Júlia Rocha. E ela perguntou assim... Rogério, o processo de transição de carreira costuma estar atrelado a muitas inseguranças. Você tem alguma dica para que essas inseguranças não sejam um empecilho para dar o primeiro passo?
0: Você sabe que muito tem a ver com aquilo que a gente acredita sobre a vida. Tem muito mais a ver com crenças. Tem gente que quando pensa... Eu vou mudar de emprego? A primeira coisa que vem... Mas e se der errado? E se não gostarem de mim? E se... Então... Eu vou dizer que a primeira coisa para evitar, porque, gente, risco a gente sempre vai ter, tá? Risco a gente sempre vai ter. Eu tenho um conhecido muito próximo que há pouco uhum. tempo aceitou uma proposta maravilhosa de uma empresa. Maravilhosa. E quando ele entrou lá, ele descobriu que não era isso. Ele ficou quatro meses e saiu. Não dá para ficar aqui. Ele abriu mão de uma outra, de um outro emprego extraordinário. E detalhe, uma pessoa madura, num cargo elevado, de liderança Essas elevada... As coisas
1: acontecem, né?
0: Exato, mas os riscos sempre uhum. vão existir. Então, o que, que você faz para diminuir o risco? Primeiro, nunca tome decisões emocionado, nem eufórico demais, e nem nervoso uhum. e temerário demais. Essa é a primeira coisa. É, é isso mesmo. Não se nortear pelas emoções. Se norteie por fatos, por informações. Cole informações de quem já passou pela empresa... E lembre que vai ter gente que vai falar mal, mas vai ter gente que vai falar bem. Coloca na balança, não ouça só uma pessoa. Você tem dois ouvidos, ouça pelo menos duas, um para cada um. Então, quanto mais informações você tiver, e mais uma vez, quanto mais plano B você tiver, melhor. São algumas das alternativas. O medo de tudo, talvez ele nunca vá sumir, mas muito disso, volto a dizer, hein? Mudiamente, ó, vou falar de outro livro aqui, ó, esse não tava nem pronto Uba. aqui pra eu pegar, <risos> ó, vou falar de outro livro, livro de PNL, eu sou Master Practitioner em PNL, ressignificando Resign... o nome do livro, do Richard Bandler e John Grinder, uhum. talvez esse livro vocês não achem mais para comprar, mas vocês devem achar em sebo. Tá?
1: Ah, Ele sim, é provavelmente. Sim, é, é verdade. E, e lembrando que se a gente não arrisca, a gente é assim, porque os riscos eles podem trazer coisas boas ou podem trazer coisas não tão boas. Mas vai, vai estar, em, você vai estar em movimento de alguma forma. Agora, se você é, não não arrisca, a, a, o resultado vai ser inércia. E aí você nunca vai aprender coisas novas. Então veja o risco também como uma oportunidade de aprendizado e você saber o que, que é bom para você e o que não é. Porque a gente só sabe é. o que é bom e o que não é, o que faz sentido e o que não faz, caminhando e não observando né, o caminho, mas dando um passo de cada vez.
0: Você é, sa, é sabe, eu vou, rapidinho eu vou falar do negócio. Sabe que eu fico admirado? Algumas pessoas, às vezes, eu já ouvi gente falando nossa, eu caí num golpe, a pessoa prometeu uhum. que tinha um investimento maravilhoso, eu dei um dinheiro para ela, ela investiu, perdi tudo. Aí A mesma coisa do golpe, eu vou falar sobre sua carreira. Você confia a sua vida em alguém que só te disse algo, que ouviu falar? Uhum. Então, você precisa ter certeza, é. ou o máximo de certezas. Então, busque informação, informação. Outro dia, uma pessoa me perguntou, Rogério, e aí? Recebi uma proposta de uma empresa o que você acha? Devo aceitar? Primeira coisa, eu não dou conselhos. Porque para mim é muito cômodo, eu falo sim ou não e o resultado é ela que vai colher. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu abri o smartphone, peguei os comentários do LinkedIn sobre a empresa, abri dois sites que falam sobre avaliação de trabalho e mandei para ela. Ela devia ter feito isso só. Exatamente.
1: Em vez de perguntar para mim,
0: mandei para ela. Aí ela decidiu.
2: (risos) Vamos para a última pergunta? Ah, Desculpa isso, é porque ele comentou também na na resposta que é muito importante a gente parar e refletir né? não tomar uma decisão nem animada demais, nem para baixo demais e aí a última pergunta que eu trouxe eu acho que tem muito a ver com isso também que perguntaram aqui no nosso Instagram arroba afernandes 1981 perguntou assim qual a importância do autoconhecimento e da inteligência emocional nos dias de hoje para a questão das carreiras
0: fundamental Eu acabei de dar um curso sobre inteligência emocional nos negócios e semana semana retrasada eu dei uma entrevista na rádio imprensa falando sobre inteligência emocional nas vendas. É fundamental. Quanto mais equilíbrio Hum. você tiver... Inteligência emocional, pessoal, é a sua capacidade de entender os seus sentimentos e a capacidade de entender Hum. os sentimentos dos outros. Esse é o primeiro ponto. segundo ponto é a sua capacidade de frear uma ação movida pela emoção, uhum. porque é, a gente tem algumas reações, né? É, falando das, a, dos instintos, uhum. os animais eles apresentam alguns instintos quando são pressionados. Ou eles brigam, eles não avançam, ou eles fogem, ou eles paralisam, ou eles fingem de morto, né? Eles uhum. desmaiam. Uhum. O ser humano às vezes é a mesma coisa, ele é movido pelo instinto. Alguém fala, olha, a empresa vai fechar. Uhum bate o desespero, então tem gente que vai brigar com a empresa, vai espernear e não vai resolver nada tem gente que vai para casa chorar, vai fugir, tem gente uhum. que vai desmaiar e a grande questão, inteligência emocional é você parar, antes de ter uma reação você pensar quais atitudes eu posso tomar para resolver esse problema uhum. você olhar e falar o seguinte, um problema ele tem uma linha de tempo, ele tem uma origem, ele tem um momento de agora ele tem uma consequência eu uhum. tenho que agir na solução do problema agora para evitar a consequência. Não adianta eu ficar reclamando que ah, mas não me deram chance, mas é. o dono da empresa fez errado, mas eu não devia ter sido mandado embora. Isso é passado, gente. isso Você não resolve isso. Exatamente. Vamos olhar daqui para frente.
1: Mas você fica ancorado em algo que não vai contribuir nada para você, né, você fica ancorado em um momento que já passou e aí você fica pensando, né, por que, que eu tomei essa decisão por que, que eu fiz isso, eu deveria ter feito diferente e tá, gente, passou é, é, é. bora pegar o aprendizado para você seguir viagem e não cair mais, né, nessas armadilhas né? Da que a gente às vezes cai nessas armadilhas, né, Rogério, de em vez de parar refletir e analisar suas emoções a gente reage verdade <risos> Ai, nossa, acabaram as perguntas já, né, Babi?
0: Se me permitem, eu tenho o meu Instagram também, que é o meu nome, é Rogério uhum. Quelucci, e eu tenho um canal no YouTube também, onde eu gravo alguns vídeos batendo papo sobre, principalmente sobre reprogramação mental. Os meus vídeos ah, falam é mais bacana. sobre esse assunto, sobre mudança de mindset. Uhum. É, é Rogério uhum. Quelucci, é meu nome, Rogério Quelucci. Tudo Ótimo. junto ali, vocês encontram. Rogério Quelucci no Instagram,
1: sociais. no YouTube e no LinkedIn.
0: É, e só tomando cuidado que Quelucci é esse raio complicado de escrever aí, né? (risos) Em português é Xelucci. Mas como é italiano, a pronúncia certa é Quelucci.
1: Tá ótimo. Rogério, eu quero agradecer demais a sua presença. Foi super rica essa live. Eu aprendi muito, como sempre. Sempre que a gente se encontra, conversa, é sempre muito rico. Quero agradecer demais. E espero que todos tenham aproveitado, tanto quanto nós aqui, aproveitamos esse bate-papo.
0: Eu é que agradeço essa oportunidade que vocês da Voit me deram e, e o convite da Adriana. Adriana, sempre é um prazer falar contigo e quando quiser marcar outra, quando quiser tricotar, bater papo, vamos, eu tô à sua disposição, minha amiga. Tá ótimo,
1: querido. Um beijo imenso, super obrigada.
0: Valeu, gente.
1: Tchau, gente. Quanta coisa bacana, né, Babi? E quais foram os insights? Conta para gente, tão tá ansiosa.
2: Olha, além de todos os livros que ele trouxe aqui para a gente, né? Já estou criando uma filha mental dos livros que eu vou ter que ler a partir de agora. Mas é claro que antes eu vou dar uma conferida ali no resumo da pocketbook for You, que tem sempre o conteúdo certo para a gente ali estudar e, e adquirir ali o principal daquele livro, né? Mas passando um pouquinho pelos insights do que o Rogério comentou aqui para a gente, né? Então... Aquela questão clássica da Alice. Poxa, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, é o que a gente sempre ouve falar, mas nem sempre a gente reflete da maneira correta. Então, realmente definir esses objetivos, identificar o que a gente quer, questão de propósito, que a gente fala muito hoje. E aí, né, como colocar isso em prática? Poxa, o 5W2H é uma ótima ferramenta para a gente criar planos de ação de fato. Então transformar todas essas ideias que vocês comentaram muito, né, em planos de fato que vão ser desenvolvidos e colocados em prática. É a questão também de a gente não limitar o nosso planejamento, então é, sempre tem em mente também as questões que a gente gosta, o que, que vale a pena, o que, que o mercado remunera, mas tem uma ampla gama ali de informações que podem ser utilizadas para montar esse planejamento e, claro, né, quem tem uma opção só, às vezes, pode sair prejudicado. Então, sempre uhum. ter um plano B, se necessário, um plano C, D. F, FG. O alfabeto inteiro, até chegar <risos> lá Exatamente. na gente Mas é isso, sabe? E, assim, em primeiro lugar de tudo, né fazer também com paixão, porque quando a gente está em um ambiente em que a gente não gosta, em que a gente não se sente confortável, que a gente faz algo que a gente não gosta, no final das contas, a gente também só se sabota se prejudica. Então, realmente identificar o propósito, o que, que a gente quer trabalhar e tentar refletir isso no nosso plano de carreira.
1: Arrasou, muitos bons insights. Estou
2: indo aqui, Com Adriana. Certeza.
1: Então, tá. Obrigada, Babia. Como nós aprendemos hoje, a carreira é um elemento vivo, ela tem que ser planejada, pensada e, principalmente, a gente tem que entender o porquê. que que nós queremos ter determinados objetivos de carreira e não só ficar no campo das ideias, mas colocar em prática. E nós estamos aqui exatamente para ajudá-los nessa missão. Combinado, então? É isso, pessoas queridas. Um beijo imenso para cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Tchau.
0: O que você achou do episódio de hoje?